0: Hej och välkomna till avsnitt 1901 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Turkiets president Tayyip Erdogan har nu till slut sagt ja till ett svenskt NATO-medlemskap. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sakrisson om saken. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen. Tack. Dagens datum är den 10 juli 2023 och nu för några timmar sedan så kom det glädjande beskedet att Turkiet kommer att säga ja till Sveriges NATO-medelskap. Och det är inte spikat eller klubbat klart ännu utan Turkiets parlament måste också säga ja och vi har Ungern kvar också- men det stora hindret i den här processen det har ju ändå varit Turkiet så man menar det här är ett enormt steg framåt och i mitt tycke som har varit en lång tid av NATO-vän så är det otroligt glädjande så att ett väldigt lättande besked tycker jag. Va, vad tänker du?
1: Ja nej men det är ju en, ingen snack om saken att NATO-medlemskap är jättepositivt för Sverige. Det innebär ju att en ökad säkerhet i, ett, i en orolig tid så att säga.
0: Ja, och jag menar, Turkiet har ju haft många... Det har ju varit en jojo nästan med, med Turkiet. Och de har haft de ena invändningen efter de andra. Och ja, det har varit så mycket i hela historien med Turkiet. Men till slut så sa de ja. Och vad var det som gjorde att de svängde så här i sista sekund, tänker du?
1: Ja, jag tror att det är påtryckningar från USA. Och att man har... Ja, Erdogan har... Erdogan har... Förhandlat och pressat på och sett till att maxa sin förhandlingsposition så mycket som möjligt. Och det här, det här är det han kunde få. Och i slutändan så, i slutändan så handlade det nog inte om koran, brända koraner utan det handlade om att Erdogan ville få så mycket som möjligt. Och, och då det såg han då i, i Sverige. Mm.
0: Eh, men nu sa tryck på, tror du, och pressat och verkligen sagt att nu ska det ske.
1: Ja, det är det jag tror. att det, Jag har inga belägg för det, men jag tror att det, någonstans så har, har USA inte bara hållit upp då en morot och sagt att här kan du få F-16-planen, de här militära planen som Erdogan suktar över, utan man har också då antytt om att ja, om du inte rättar in det ledet då kan det faktiskt bli konsekvenser. Och det är konsekvenser som, även om Erdogan kan spela tuff, så är USA. Det är ju liksom nummer ett i i världen och, och, och Turkiet, liksom alla andra länder, är väldigt beroende av USA. Mm. Så att, och, och den där, ja, jag skulle bara säga det att den där maktpositionen, när den amerikanske presidenten förstår att han sitter på den maktpositionen, då kan han också agera på det.
0: Mm. Eh, eh, Turkiet och Sverige har ju ingått i en ny slags alltså vi har ju redan ett avtal, ett ramverk för att Turkiet skulle gå med på att godkänna men nu är det ytterligare ett avtal som har slutits mellan Sverige och Turkiet
1: Ja, det är också det är ett, en rad punkter som man har kommit överens om man har bland annat då, eh, kommit på ett något som heter Turkey's, turkey Sweden Joint Economic and Trade Committee. Det är jet, och det får ju sånt här piffig förkortning som det gör på, på engelska. JETCO ska det heta. Och det handlar det är en, någon slags bilateralt handelsavtal där man ska maximera möjligheter för handel och investeringar. Och Via det här JETCO då ska också Sverige aktivt stödja Turkiets ansträngningar att åter, återleva den här processen att bli medlem i EU. Mm. Och, och i, som en del av det, då att ska man modernisera tull avtalen med, med EU. Alltså att Sverige ska verka för att man moder, moderniserar tur, avtalet eh, handelsavtalet med Turkiet men också att man ska liberalisera eh, vis, visumkraven för turkar när de ska resa in i Europa eller i, i EU då. Mm. Så det,
0: Ja, ja. Eh, ja, jag tycker att synd och jag hoppas att, eh, jag vill inte ta det här för långt nu med min Turkietkritik -tur -tur men, men, men däremot så eh, Turkiet passar inte EU det, det är ett faktum och, eh, och men Sverige ja, bör gå en här
1: Det man kan säga där det är ju att så länge Grekland är så länge Grekland är med i EU och de kommer alltid vara med i EU och, och så länge länder har rätt att eh, Liksom neka andra länder att bli medlem. Alltså så att så länge ett land inte kan bli överkört så kommer aldrig Turkiet att bli medlem i EU. Så att de som tycker att ja, men det här var ju, alltså ett argument är ju att det här är eftergifter som ser bra ut på pappret för Erdogan men de kommer aldrig realiseras för att det finns så stort motstånd inom EU mot Turkiet så att Sverige kan vara för Turkiet utan risk så att säga. Men frågan är ska du vara för Turkiet även om det inte finns någon risk för konsekvenser. Det är ju det man måste ställa sig. Ska man, liksom, ska man ha ett så att säga, oärligt resonemang och då är det här ändamålen och, och, och medlen liksom, det ja. som man får resonera kring.
0: Ja, jag skulle säga att ändamålen helgar med den i det här fallet. Mm. Och i, liksom, i den taktiska liksom, realpolitiken så måste man göra så. Men det helgar inte med den ideologiskt. Men, men det är en annan sak. Men, men jag tycker ändå att eh, det här är intressant för här har vi liksom eh, ja, ett slags hinder på vägen som blev löst. Men återigen, som jag var inne på tidigare så det här är ju inte över förrän det turkiska parlamentet också har godkänt. Och eh, vissa menar att det kommer inte kunna ske förrän efter sommaren och att det kanske är liksom, ja, vi vet inte exakt när det kommer att ske och nu är det ju en ny koranbränning planerad och vem vet vad som kommer att hända de närmaste veckorna tror att det kan påverka Turkiet att de ändrar sig?
1: Nej alltså det, det turkiska parlamentet stänger sin session den 20 juli så att jag tror att det jag tror att det blir av innan om det inte blir av innan, då tror jag det kan bli nyser att det kommer krävas ett tredje avtal. Kanske. För det har ju redan funnits ett avtal på plats med ett trilateralt avtal med Sverige, Finland och Turkiet. Och det här är ju det andra avtalet som Sverige och Turkiet ingår. Och jag har inga frågetecken. Varför, varför räckte inte det första avtalet? Varför räckte det för Finland att uppfylla det första avtalet? Men varför räckte det inte för Sverige? Varför behöver Sverige ingå ytterligare ett avtal? Varför behöver inte Finland arbeta för att, att eh, Turkiets EU-medlemskapsprocess ska återupptas? Det, det här är ju jättemärkligt. Jät 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 ja, ja. <hör>
0: Precis, ja, men en stor dag i alla fall, vad finns det mer att säga om det här?
1: Jag tycker väl att man behöver ta några steg tillbaka och titta på just den här, den här större frågan också Det här är ju alltså att Sverige går med och lämnar alliansfriheten och går med då i försvarsalliansen NATO är ju jättestort Och det, det knyter oss närmare till, till USA och till Storbritannien och det är ju viktigt ur ett försvarsmässigt perspektiv.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, nej, men jag, det, det, kanske,
1: mm. det kanske du kan utveckla dina tankar
0: kring ja men Jag är mycket glad jag menar det är precis alltså vi, vi knyter oss jag, menar, jag har efterlyst i tio år att, Alltså Europa har ett val Antingen rör vi oss mot den mer anglosaxiska världen USA och Storbritannien Eller så rör vi oss mot Tyskland och Bryssel Alltså mer centralisering Mer satsningar på ekonomi före försvar Och sådana saker Och eh, i mångt och mycket så har ju EU rört sig mer mot Bryssel Mot Berlin liksom Men kriget mot Ryssland Alltså det är ju ett krig Liksom en konflikt i alla fall Det har ändå gjort att eh, Alltså att delar av Europa har vaknat upp och insett att vi behöver fortfarande den anglosaxiska världen. Och jag menar, det här steget är ju ett steg i den här riktningen. Alltså NATOs stora ledare, det är USA och ja, det, det kan inte bli bättre än så här. Utan Pax Amerikana är bra och nu kommer Sverige bli en del av det. Så att jag tycker att det är mycket bra.
1: Ja, det, det som fortsätter det här med Pax Amerikana, det som krävs, det är ju att... Att de europeiska medlemmarna i NATO steppar upp och börjar bidra ordentligt till, med bland annat att alla når upp till 2%-kravet och, och kanske även lite över det. Så att det inte bara är USA som får dra det stora, stora lasset. Sen är det ju USA som står för kärnvapenskyddet. Men, men, det är ju inte, men den militära styrkan. Kan inte bara vara avhängig i USA och kostnaderna kan inte bara vara avhängiga de amerikanska skattebetalarna för guess what? Om det är på det sättet, då kommer inte längre stödet för ett, ett samarbete över Atlanten finnas kvar bland den amerikanska allmänheten. Och det är ju jätteviktigt. Legitimiteten för NATO behöver finnas kvar, och då måste alla länder eh, göra, göra sin del.
0: Så är det absolut och jag menar Sveriges speciella ansvar kommer att bli Baltikum och det kommer att bli Finland kanske men eh, så att vi har ju våran del av kakan där vi bör ta extra ansvar och Sverige är ett stort land, vi är betydligt större än Baltikum och vi är större än Finland också eh, så att jag menar vi har ett ansvar att ta och jag menar en för alla, alla för en tillsammans är vi starka och det här är ja, alltså vill vi på lång sikt inför framtida generationer vara trygga mot Ryssland så är det här helt rätt väg att, att gå.
1: Ja, Jag tänker så här, om jag skulle avsluta skulle jag säga att om det nu är så att Sverige faktiskt blir medlem i NATO det, det tror och hoppas jag på då får man se uppsidan det är att vi kommer få se amerikanska amerikanska uh, hangarfartyg i, i liksom i vid Gotland snart mm. uh, och nedsidan med det här, det är det är liksom det här turkiska, att Sverige ska vara någon form av lobbyist och Turkiet inåt EU- och det, det är ju riktigt illa ja, men,
0: men... Det, får vi, det får vi lösa på sikt tänker jag, men det finns också mm. motargument, jag lyssnade på radion när jag körde bil nyligen, bara för en timme sedan ungefär på P1, och det var en talesperson från Svenska Freds, den här organisationen som pratar om fred, men de tror inte på fred i praktiken, därför de tror på nedrustning och det motsatsen ja. inte fred för fred genom styrka, men den här kvinnan såklart, hon sa att eh, det fanns en, nej alltså hon, hon var orolig därför att nu, nu ansluter vi oss till Turkiet liksom men Turkiet är ett pytteland det är ett stort land militärt i och för sig men alltså när det gäller att stå för Natos värderingar och liksom drivkraften i NATO så är det inte Turkiet som leder utan Natos ledare är USA det är bara ett faktum liksom det, eller, det, är, inte bara, det är ett faktum, det är det som är faktumet om man går med i NATO då ställer man sig på USA sida, det är inte så än så, så det här är inte en allians med Turkiet utan det här är en allians med USA och jag skulle säga att på sikt så är frågan om Turkiet passar ens i NATO men den frågan har inte vi någon makt just nu va? Men, men liksom det här är en allians med USA, det är det som är det viktiga att betona här.
1: Ja, och sen det här svenska freds... Hela, hela den där svenska fredsrörelsen och deras märkliga syn på hur konflikter ska lösas. Det, jag, jag, kan liksom, jag kan inte få in det där i mitt huvud. Det är någonstans att... Är det jag vill om att man ska stoppa blommor i gevären Eller vad är deras lösning? Mm. Det, det är som du säger, fred genom styrka
0: mm, Ja, verkligen, verkligen eh, Ja, nej men det var väl, vi behöver inte säga så mycket mer utan det här är en stor kväll och det är inte avgjort än vi har även Ungern som måste godkänna men alltså det tror jag, det kommer att ske liksom det är bara en tidsfråga, så att eh, det är ändå ett stort steg framåt så får vi se när det här blir en realitet på riktigt och får återkomma, men ja, om du inte har något mer tillägga Pelle så kan vi Ja, en, ja, en, sista, mm.
1: ja, en sista sak, det är ju att det är en, det här är ju en man får säga att det är en framgång naturligtvis för Ulf Kristersson som statsminister att få igenom det här avtalet och det är förmodligen en otrolig näsa eller en otrolig, det, det är nog en näsa för Magdalena Andersson att hon inte lyckades ro i land under sin tid som statsminister.
0: Mm. Nej men det, det var bra att sa det, därför att jag menar, vi gjorde en podd om, alltså han besökte ju Vita huset och bara här om dagen den 50 juli var det väl, och sen så var det NATO, eller det var ett möte i var i Bryssel, alltså mellan Turkiet och NATO och Sverige då. så att eh, han och eh, svenska regeringen verkar ha fört liksom eh, viktig diplomati i bakgrunden vi har sett en del av förgrunden, med mycket har skett i bakgrunden, så absolut, en stor eloge till Ulf Kristersson, och han var ju jag menar förra året, vi ska komma ihåg det, då var det ändå i början av året, Sverigedemokraterna drog sig håret, de visste inte, ska vi gå med, ska vi inte gå med och Socialdemokraterna var emot ett tag, sen ändrade man sig och det ska Magdalena Andersson ha för men det stora konsekventa liksom seriösa NATO-förespråkaren i Sverige det är ju trots allt Ulf Kristersson så jag menar, han förtjänar det här tycker jag verkligen.
1: Ja, jag vill nu när, det kommer, när vi börjar prata om Socialdemokraterna så är det faktiskt en, en till sak som jag tänkte ta upp, som jag höll på att glömma och det är att i det här avtalet med Turkiet, då då, så, ut, så säger då, förbinder sig Sverige att man, man, man förstärker, reiterates att man, man kommer inte ge stöd till YPG slash PUD det är ju de här, de här kurdiska organisationerna mm. och, och även då den här FETÖ-rörelsen FETÖ som är i Opposition, en, en muslimsk ja, oppositionsrörelse som försökte störta Erdogan i, i mitten av 2010-talet. Men YPG och PUD ska man inte få stöd av. från Sverige ska inte stödja YPG och PUD. Det som är intressant här är att Socialdemokraterna, när de gjorde upp med Kakabave, då, så, då gjorde man ju ett avtal där man skrev att man skulle ha ett fördjupa sitt samarbete just med, med PUD. Och då är ju frågan, jag frågade det på Twitter, kommer, hur, hur blir det nu då med, med samarbete med PUD? Kommer Socialdemokraterna fortsätta med det? Och, och, alltså kommer de fortsätta med det parallellt vid sidan om? Eller kommer man att avbryta det när, liksom när man från... Så säga, från svenskt från regeringshåll säger att man inte ska ha något samarbete eller stötta PUD. Ja.
0: ja, jag skulle tro att man inte bryr sig längre om det, därför att nu är inte det viktigt. Så att, <laughs> Nej, ja.
1: men, man, men det vore ju intressant att höra mm. hur man från socialdemokraternas socialdemokratiskt håll resonerar i frågan. Det är bara en liten bi, bi sak här. Men, mm. men jag, det slog mig när jag såg att PUD liksom... Mm man inte ska, att Sverige inte ska stödja PD längre.
0: Nej, nej men det visar verkligen liksom det politiska spelet för att bara vinna makten, jag menar socialdemokraterna och sådär, så, där. så att jag menar, det finns olika lager på det här som man kan liksom ja, plocka av och liksom analysera men jag menar, det var ett exempel på när man gjorde Allt för makten, men nu tror jag att man inser att det är mest gynnsamt att stödja NATO, så nu skiter man i det ungefär, så det menar, Allt för makten det är väl det som man kan, man, man kan säga om det tänker jag. Eh, ja Ja, eh, ah, nej men då, då sätter vi punkt så att Tack så mycket Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska Nyhetsanalyser En konsert podcast som kan stödjas På swishnummer 070 3028 28 95 0 Eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto Tack igen för att ni har lyssnat mm.